вечер, Нью-Йоркие окрестности, микрофон Владимир Малинец. Мы начинаем наше вечернее шоу небольшое, но я думаю, оно у нас имеет сегодня все основания быть насыщенным, особенно если вы захотите высказаться по поводу происходящих в стране событий. Как-то я должен признать, что хотя смертность от коронавируса остается значительной, но мы знаем от наших медиков знакомых, что в отделениях скорой помощи, в реанимационных отделениях ситуация нормализовалась и вышла приблизительно в тот же режим, в котором это все было до марта месяца. И общее такое ощущение, что беда прошла мимо, унесла много народу, но прошла мимо. И у нас теперь другие проблемы всплыли, и одна из них это буквально даже я не особо мне нужно выбирать какие-то другие слова заговора против нашего президента в котором участвовали ведущие демократы я сегодня утром рассказывал об этом и вы наверное в курсе дела что в вчера 13 мая два сенатора республиканцев чат грэсли чат грэсли и его э, коллега, я прошу прощения, вылетела из головы или нет, э, не вылетела, Рон Джонсон. Они обнародовали список официальных лист, лиц в администрации президента Барака Обама, которые э, делали запросы о рассекречивании имени генерала Майка Флина, и таким образом они как бы поднимали ту волну русского влияния, русского вмешательства, хотя абсолютно не было для этого никаких оперативных оснований. Майк Флинн был чист перед законом. И это всего лишь часть той кампании, которая, главной целью которой была ликвидация президента Трампа. То есть Флинн это была атака по русской линии, но прошло немного совсем времени, два года, я так скажу, президентства, и появилась новая возможность. В 2018 году демократы отбили Конгресс. Кстати, не в последнюю очередь, именно потому что они очень усердно развивали эту тему того, что Пушкин, прошу прощения, потому что Трамп это марионетка Путина, и что Путин одержал эту победу, а не Трамп, и теперь мы все марионетки Путина. То есть это... Это вот двухдневный, двух, прошу прощения, двухгодичный этот хор о том, что о вмешательстве русских, он дал свои плоды, отбили палату представителей. Других поводов вроде бы как бы и не было для этого. И первое значение атаки это была вот Раша Гейт, а вторая линия это стал. Украина, Ukrainian Gate. И если вы помните, уже это как бы все столько всего у нас случалось, что у нас как бы уходят какие-то события из жизни. Между тем они были важными. Сейчас кто-то может вообще вспомнить, что у нас президента подвергли импичменту. Палата представителей. Сенат нет, а палата представителей да. То есть отчасти повторилось то же самое, что повторилось во время с Биллом Клинтоном. 
Но как строилась, на чем строилась эта компания по импичменту? В основном, если вы помните, лег телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. И из этого разговора следовало, что Трамп сказал, если вы хотите, чтобы мы вам помогли, то вы нам сделаете туда и туда. То есть это не было вот в такой вот форме сказано, как я говорю. Но он просто параллельно с тем, что он выразил готовность помочь, он одновременно попросил помочь с расследованием дела компании Буризма, если вы такое помните, владельцу Николай Злочевский. Устроили туда сына Байдена, который там заработал больше миллиона долларов, ничего не делая. Мы все мечтаем устроить так своих детей, кто бы отказался. Но, если вы помните, много народу выступало тогда и по этому поводу, и среди выступавших была посол в Украине Мария Иванович, если вы такое помните еще, которая с любовью представители дипломатического корпуса назвали Машей. Дело в том, что она украинского происхождения, родители иммигранты, думаю, ее, наверное, так и называли и продолжают называть. Ну и как-то это имя такое перешло уже на работу, и там к ней тоже так вот тепло относились. Наша Маша. И Мария Иванович выступала, и, естественно, если она посол на Украине, и она в курсе всех дел там, ее спрашивали, ей задали вопрос относительно буризма. И она там дала ответы, соответственно, плохо знакомые и так далее. Но сейчас у нас есть такая организация, которая называется Citizens United. И вот электронная переписка бывшего послашего Украины Мэри Иванович с руководством Госдепа, со своими, вернее, боссами в Госдепе, была получена по запросу этой консервативной группы Citizens United. И из этой электронной переписки следует, что Иванович была прекрасно знакома с деятельностью газовой компании Буризма Холдинг. Она была знакома с делом ее владельца, но на слушании в Конгрессе, где решался вопрос об импичменте президента Трампа, она сказала, что знает об этой компании совсем немного и узнала о ее связях с Байденом только из публикаций в прессе, когда она готовилась к утверждению Сенатом на пост посла. Так, что-то слышала, сказала она. Что-то прочла в, газе, в газетах перед тем, как утверждали мою кандидатуру. Если вы знаете, у нас кандидатуры послов, министерских работников, членов Верховного суда, их утверждает Сенат. И она тоже прошла через это утверждение. И я еще раз напомню, что так была и остается эта версия того, что Байден что прибыльная позиция, которую получил Хантер Байден в Совете директоров Буризма, была, по сути, взяткой за то, что Байден вывел компанию из-под удара, и он добился того, что украинская прокуратура прекратила расследование Буризма по обвинению в коррупции. Теперь показания посла Мэрии Ивановича Буризме и службе Хантера Байдена в качестве юридического консультанта представлялись очень важными для процесса подготовки импичмента. И давайте показания, я вам сказал. Буризма не была в центре нашего внимания осенью 2016 года, когда я заняла свой пост. Дело компании было завершено до моего прибытия. Оно не касалось того, чем я была занята в течение шести месяцев пребывания на этой посту. Но сейчас такое впечатление, что все неправда. При этом она давала эти показания под присягой. 
то, что если она вводила в заблуждение, скажем, мягко, Конгресс, она совершала уголовное преступление. В отличие от генерала Флина, который, свои, который не давал свои показания под присягой. Но, тем не менее, его подвели под тюрьму. И э, группа Citizens United получила 160 электронных писем и мемо, которые указывали на то, указывают на то, они сейчас опубликованы, и они указывают на то, что Иванович была активно вовлечена в переписку, в переписку с начальством, которое обсуждало, в частности, финансовую поддержку, которую Буризма оказывает американскому научно-исследовательскому центру Atlantic Council. И это связь с престижным центром, спонсорство престижного царства, которое вовлечено в решение геополитических проблем, должна была легитимизировать буризму в Соединенных Штатах и помочь ей избавиться от негативного имиджа коррупционной организации. И из той же переписки следует, что в декабре 2016 года Яванович встречалась в посольстве США в Киеве с представителем буризма. И эм, из этой переписки следует, что в сентябре 2016 года Яванович получила письмо от американского юриста Буризма Джона Буретты, который служил в Нью-Йоркской компании, юридической фирме Кравов, Свайн и Мо. И Буретта в своем письме охарактеризовал обвинение против главы компании Микола Злочевского как безосновательное, естественно. И письмо это есть, и оно так с сохранением формальной вежливости столетней давности. Там, в частности, говорится, мы с уважением просим вашу светлость. Это к ней обращались, к Яванович, ваша светлость. Так принято было сто лет обращаться к послам. Your Excellency. Мы с уважением просим вашу светлость принять во внимание объективные факты, когда вы будете слышать проталкиваемые кем-то истории, которые будут без сомнения повторяться, невзирая на факты, законы решения судов. И Иванович переслал это письмо своему боссу в Госдепартаменте. Теперь, если кто-то вообще помнит эти слушания, я должен сказать, что я просто сидел в первом ряду портера и, и смотрел все, что я мог смотреть. Для меня это, мне это было не, невероятно интересно. И очень много все-таки фактов таких всплыло, которые очень значительны для понимания всего, что происходило. И в частности, те люди, которые выступали, сотрудники нашего дипломатического корпуса, работавшие на Украине или связанные с Украиной, или знавшие просто о том, что там происходит, они открытым текстом сказали, что это следствие было закрыто, потому что Буризма дала взятку. Это было просто сказано открытым текстом. Но Буризма, которая вышла на международную арену, очень богатая фирма, она, естественно, добивалась того, чтобы у нее был другой имидж. И у нас известно, что делается в таких случаях. Нанимаются юристы, лоббисты. В Вашингтоне это целая индустрия многомиллиардная. И эти компании, которые хотят какой-то легитимизации и создания позитивного образа, они к ним обращаются, те их пристраивают к каким-то фондам, каким-то благотворительной какой-то деятельности. И это было проделано с буризмой. Ее, из нее сделали спонсора значительной организации научно-исследовательского центра. И, кстати, среди создателей этого научно-исследовательского центра, я говорю сейчас об Atlantic Council, тот самый Дмитрий Альпирович знаменитый, который э, был одним из создателей компании Краудстрайк, которая была нанята э, юристами 
Национального комитета демократической партии для того, чтобы выяснить, проникли ли это русские или кто-то еще в их служебный сервер. Все очень тесно завязано в Вашингтоне, и мы просто это можем наблюдать, наверное, каждый день, и сейчас особенно наблюдаем, когда мы видим, как люди из, как вашингтонские функционеры, чиновники, как они буквально все участвовали в создании этой западни для президента. Если не получилось с Рашагейтом, начали прорабатывать украинскую И я думаю, что вообще вся эта эпопея, она заставляет нас посмотреть на Вашингтон другими глазами. Мы, в принципе, приехали из страны, где мы относились к власти очень цинично. Мы прекрасно знали, что эти люди, которые там находятся у власти, они прикрываются партийными билетами, они прикрываются партийной идеологией, они прикрываются лозунгами борьбы за светлое будущее, но они это светлое будущее обещали нам, а сами они уже жили в будущем. И я так понимаю, конечно, что вот так с американских позиций ты смотришь вообще на всю эту советскую войну, и ты понимаешь, ну какое там было у них, как они там хорошо были устроены. Ну там у них дача была, допустим, где-нибудь в престижном месте. Или у них там была машина с водителем, или он мог поехать за границу. Здесь нам в Америке сейчас уже смешно об этом даже говорить. Но в те советские годы, если ты вспомнишь, как... Жил простой советский человек в этих коммунальных квартирах, в этих стояли в очереди за квартирами по 30 лет. Люди умирали. Мой папа умер, не получив квартиру, стоя в очереди в этих квартирах. Это, мне это не забыть никогда. И в связи с этим, я как сейчас это помню, когда он умер за несколько дней до получения квартиры, и когда мы пришли там отметиться в этой очереди, я же уже не помню, что это было райком или горком, или я, не, я уже не помню, что это было, какой-то офис. И человек, который этим ведал, он сказал, вы не можете получить квартиру, потому что у вас теперь в вашем доме не хватает достаточно количества людей, чтобы рассчитывать на эту квартиру. До свидания. Это смешно и ужасно одновременно. Но я не хочу сказать, что тут какие-то сейчас личные обиды вспомнились. Нет, речь о другом. Речь о том, что мой случай был в высшей степени типичным. Советский народ жил в чудовищной нищете. Но просто мы свыклись с этим, поэтому как бы это уже нас... Не поставили к стенке, не отправили в Сибирь. Уже хорошо. Большое спасибо. За кефир спасибо отдельно. Но в той ситуации даже эти служебные машины, кабинеты, возможность поехать за границу, дачи, квартиры, которые не нужно было ждать 25 лет или 30 лет в очереди, мебель, которую можно было получить без очереди, это было советское нищенство, но они его преодолели. Оно смешно отсюда, но там это было значительно. И мы знаем цену всей этой идеологии и ее представителям. Грош цена. Это как бы нас сформировало и наше отношение к здешней власти. Мы к ним относимся, как бы это сказать, ну, скептически. Но, тем не менее, есть какие-то люди, они вроде бы ты на них смотришь, и они, ну, кажутся нам, ну, если недостойными, то они 
по крайней мере, тебе понятно, за что он борется и к чему он клонит. То есть, если человек, грубо говоря, он хочет тебе облегчить твое налоговое бремя, так он тебе понятно, что он хочет. Если человек тебе обещает какие-то бесплатные сервисы, то ты приготовься к тому, что ты будешь платить больше. Ну, как-то это понятно, и это определяет нашу политическую, нашу политическую ориентацию. И тем не менее, мы знаем, что власть это особые люди, к ним, с ними надо быть поосторожным. И то, что сейчас происходит, мы видим, ФБР было коррумпировано до последнего предела. То есть самое ужасное, что могло быть в Советском Союзе, было здесь ФБР. Они взяли этого оборот Флина для того, чтобы с единственной целью через него убить президента. Когда я говорю убить, я не имею в виду физически его убить, я имею в виду ликвидировать его президентство. И они были в полушаге от этого, в полушаге. Если бы Трамп просто, я не знаю, каким местом он почувствовал, но он, я думаю, что интуитивно он убрал Коми. И если бы Коми остался, они бы довели свой план до конца. И всегда есть какие-то мелкие такие шероховатости в каждом плане, в любом плане, который делает обычно роман об этом плане захватывающим. И в данном случае это была внезапно всплывшая переписка двух влюбленных. Питера Строка, который просто выполнил всю черную работу по заказу Коми и его подруги Лизы Пейдж. Вдруг всплыла их переписка, и это стало увольнение Коми. Появление этой переписки. Это с этого начали раскручивать всю эту историю. Но когда она сейчас, можно сказать, у нас вся на виду, и мы видим ближайшее окружение президента Обама, оно действовало абсолютно беззаконно. Вопреки закону, оно просто растоптало закон. Они уничтожали человека, который им был, который мне понравился, скажем так. Или это, конечно, вопрос открытый. Сейчас я прекрасно понимаю, что защитники Обамы и его окружения, они скажут, они, он, они искренне видели в Трампе опасности, поэтому они хотели избавить страну от этой опасности. Да, они действовали против закона, но они действовали в интересах этой страны. А как же закон, спросим мы. Знаете, есть такие ситуации, когда приходится перешагивать через закон. Они перешагнули через закон. Ну хорошо, они перешагнули через закон. Я очень надеюсь на то, что те, кто перешагнул, им придется за это ответить. И сегодня, между прочим, я подвесил у себя эту информацию на Фейсбуке. Желающие могут на это посмотреть. Это совершенно фантастическое письмо. Открытое письмо президенту Обаме, которое написала адвокат новая адвокат Майка Флина, которая ведет его, ну она новая, но она уже довольно долгое время ведет его дело, она написала открытое письмо президенту Бараку Обаме, где она открытым текстом написала, я говорю о Сидни Павел, конечно, и открытым текстом написала ему, что ему нужно сейчас позаботиться о юристе, который, который будет его спасать от тюремной камеры. Буквально, буквально. И это письмо, я, оно висит у меня на Фейсбуке, желающие могут посмотреть на него, почитать. Это потрясающий юридический документ. Она просто разложила поэтапно все свои претензии к Обаме и его окружению. Многим из них, я думаю, придется сидеть. Но если я, значит... Возвращаясь к этой теме и готов предложить вам выступить по этому вопросу. Как мы относимся сегодня к власти? Вот здесь есть это понятие Deep State. Это просто мафия, это вашингтонская мафия. И для меня персонально вопрос начавшегося расследования, которое, я думаю, инициировал генпрокурор Барр, 
наш замечательный, хороший полицейский. Оно сейчас покажет стране, в этой стране действуют законы или в этой стране действует вашингтонская мафия, которая может себе позволить абсолютно все. Абсолютно. И, кстати, частью этой темы является ситуация в Конгрессе, когда законодатели, я говорю сейчас и о республиканцах, и о демократах, зная о том, что грозит нашей экономике, продали акции на огромные суммы. Они спасли свои деньги. Но я думаю, что им тебе придется сильно потратиться на юристов для того, чтобы доказывать, что они это сделали чисто случайно, а не специально. После совещания о том, на котором, после совещания, на котором они получили информацию о предстоящем спаде экономическом. Это все, это все из той же области. Люди у власти – это мафия, которая может себе позволить все. И только такие люди, как Бар, я думаю, они могут поставить их на место. И напомнить нам, нам дать, послать нам сигнал о том, что они все потеряют. Что мы живем в стране, которой, где любые люди, независимо от их позиции общественных денег, они должны играть по правилам. Мы продолжаем наше вечернее шоу. У микрофона Владимир Малинцев. Мы сегодня обсуждаем такой вопрос. Как вы видите будущее Америки, если мы четко знаем, что власть коррумпирована? Причем коррумпирована до последней степени. Они ведут себя так, как будто нас нет, законов нет. Есть только их собственные задачи по укреплению своих собственных позиций и все. Я, между прочим, когда мы говорим сегодня, я понимаю, что я обращаюсь и к демократам, и к республиканцам, и вот меня интересует, когда мы говорим о простых демократах, если вы меня слушаете, а то большинство, я предполагаю, находят другие передачи в это время. Но вам нужны такие начальники, которые могут переступить через все? Ведь это не вопрос того, когда человек спокойно нарушает закон, это не имеет значения, с какой целью его нарушает. Он готов это сделать, и он это делает. То есть он это может сделать и по отношению к случаю, например, национальной опасности в лице президента Трампа. И он может это сделать применительно к вам в абсолютно любой бытовой ситуации. Вы никто. Вы вожь. Буквально. Пусть вас не коробят от этих слов, потому что для этих людей мы никто. Вам это надо? Вы готовы простить этим людям то, что они действовали, да, вопреки закону, но ради национальной безопасности? В чем национальная безопасность заключается? На мой взгляд, только в одном – в соблюдении закона. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Во-первых, спасибо вам большое за очень интересные передачи. Мне даже трудно Пожалуйста. себе представить какой объем информации вы перелопачиваете, и чтобы довести до нас эту, эту информацию. Большое вам спасибо. Второй вопрос. Сегодня день рождения Трампа. И чтобы мы видели перспективу нашей жизни. Кто сколько может. Кто пять, кто три, хоть Не-не-не-не-не-не-не-не. Спасибо. Большое спасибо. Еще мы деньги Трампу не собираем. Вы с ума сошли. Недопустимо. Я это не допускаю. На, собирать деньги на компанию Трампа, я понимаю, на компанию Трампа. Окей. Давайте как-то мы не будем к этому призывать. Это, это, этот номер не пройдет. Спасибо за участие в передаче. Следующий выступающий. Доброе утро. Вы Виноват, добрый вечер, вы в эфире. Мы вас Добрый вечер. Ну, я сомневаюсь, что кто-то из них будет сидеть, потому что Америка это. Они пойдут на, на сделку со, 
справиться, может быть, даже с самим Трампом, дав ему выиграть э, сроку. Они не могут пойти на сделку с Трампом, потому что Трамп в этой ситуации не заключает никаких сделок. Я думаю, что э, это нереально просто. Они будут заключать сделки с правосудием. И у меня, вы знаете, что я вам сейчас, кстати, подкидну одну интересную мысль для, все, для вас и для всеобщего обсуждения. Для того, чтобы донести ее вам, мне нужна одна минута. Приготовьтесь. Смотрите, у нас привлекли к ответственности, к уголовной ответственности заслуженного генерала, лейтенанта Майка Флина, обвинив его в том, что он обманул двух агентов ФБР. Причем обманул как? Он сказал, я не помню. А они утверждают, что помнят. Ну хорошо, в суде это доказать невозможно. Теперь... У нас есть другой персонаж, который лгал под присягой. Это бывший заместитель директора ФБР Джеймса Коми, Энди Маккейп. Человек по фамилии Маккейп. Такой симпатичный мужчина, худощавый в очках, да. интеллигентного вида. Да. Он многократно лгал под присягой. Не один раз, а многократно. И тем не менее, Вильям Бар его отпустил на волю. И у меня есть подозрение, что это было сделано по одной единственной причине. Он стал сотрудничать со следствием. Есть другой вариант. Они просто дадут на растерзание толпы какую-нибудь маленькую сошку, а сами останутся там, где были. Ну, какую сошку? Приведите мне пример. Петра Строка. Или кого? Кто мелкая сошка в этой ситуации? Мне интересно ваше но, 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 но не мелкая, но, но не такая, не на том уровне, что Барак Обама или, или Хиллари, или что-то такое. Так что. Ну, хорошо. А, хорошо, большое спасибо. Добрый вечер, да? вы в эфире, мы вас слушаем. У меня вопрос. Насколько я знаю, по делу Флина э, да. вмешался судья федеральный, и который mm -hmm. сегодня уже было, я смотрел по факс News, что этот судья да. передал дело еще другому судье, который должен сделать ревью и принять решение. Насколько это... Э, кто имеет больше вес? Department of Justice или федеральный судья, или тот судья, который будет сейчас это рассматривать? И, естественно, они все, эти два судьи настроены против Плина. Уже э, было такое заявление. Вот какое ваше мнение? Спасибо. Я вам очень благодарен за комплимент, который вы сделали. Сами, может быть, этого не знаю. Вы ко мне обратились как юрист. У меня нет ответа на ваш вопрос. Я не знаю, я комментирую только, пользуясь тем, что у меня перед глазами точно так же, как и у вас. У меня нет юридического образования, я не могу ответить на ваш вопрос. Единственное, что я хотел уточнить, что судья вмешался. Судья Эммет, который ввел этот имя, он это судья, который ведет постоянно его дело. Он не вмешался, но просто в этой ситуации, в которой он оказался, он решил пригласить еще одного судью для того, чтобы он как бы отстраненным так, взглядом независимое решение принял. Ну, я не знаю, что за это. Мы вас слушаем, а вы в эфире говорите, пожалуйста. Да, маленькая поправка. День рождения Трампа 14 июня родился он в 46 году. На месяц раньше А этот человек решил досрочно начать собирать деньги, чтобы побольше Спасибо. Хорошо, что вы уточнили, потому что ну просто сейчас все бросились по 5 долларов скидываться. 
Я вам очень признателен. У меня, я должен сказать, что при том, что я тепло отношусь к нашему президенту, в первую очередь за то, что я его считаю многострадальным. Он ее многострадальный, буквально. То есть я готов ему многое простить. Хотя у меня к нему много претензий есть. Много готов ему простить за то, через что он проходит. Это мало кто способен такое выдержать. Но при всем при этом, когда у него день рождения, я не запомню. Я не планировал его отмечать. Мы вас слушаем и в эфире говорите, пожалуйста. Вадим, я хочу остановить тех, кто хочет послать деньги прямо в Белый дом в Трампу. Я в прошлый раз, в прошлом году послал, и мне с благодарностью этот человек вернули, объяснив, что Белый дом такое не принимает. А вот на его компанию посылать можно, сколько кто хочет. Слушайте, погодите, этом... вы теперь можете этот, это письмо когда вам вернули чек с благодарностью, это письмо, это просто музейный экспонат. Вы его можете на eBay Точно. продать. Я да, его держу. Я держу. Да, Вадим, я держу все ответы. И на мои письма, на мои и так далее. И, и так у вас, хорошая, у вас хороший архив, наверное, да? Ну, не очень большой, но очень интересный. А, а на компанию ему посылать можно. Кто сколько может. Ну, хорошо. Сейчас мы еще начнем магистрировать ему на компанию посылать. Хорошо. Вы в эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо за передачи. Скажите, пожалуйста, где можно читать ваш журнал? Журнал Ермолинца. На каком сайте? Он так и называется. Журнал Что? Ермолинца. Это мой да. сайт. Он также, вы знаете, читать просто. Надо написать иностранными буквами в искалке любой Google нам Ермолинец.com. И вы не ошибетесь. Хорошо. Я думаю, я думаю, вы без меня разберетесь с этим делом. Спасибо вам. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Почему у него проходит так компания? Потому что он бизнесмен. Он знает, как это все делать. И он чувствует, где он выиграет, где он проиграет. И слава Богу, что есть такой, как он. Дай Бог ему здоровья до 120. Нет других слов. Хорошо. Дай Бог до 120. Может, он не хочет. Может, у него другой план. Я вообще, вы знаете, на секунду позволю себе отвлечься от политики и разобраться с этим, с этой датой до 120. А вы уверены в том, что человек должен жить до 120? Серьезно. Обычно люди, они... У них есть какой-то естественный такой а, срок жизни. И мне кажется, когда начинают тянуть эту резину, так, это может быть после 110, например, это становится уже просто пыткой. Хотя, наверное, у всех по-разному. Вернемся к Вашингтону, к Дипстейту. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Добрый вечер, Вадим. Ждала вашу передачу, мне они очень нравятся. Я хотела сказать, что это адвокат теперешней Флина, Сидни Паула, да. она была федеральный прокурор, то есть она очень да. квалифицированный юрист. И во время этой атаки разбирательства Мюллера и импичмента она всегда выступала на канале Фокс у журналиста «Удобство». И она все время говорила, тогда еще не было этих документов, она все время говорила, что это беззаконие, что это все неправда. И большое счастье, что она взялась за это дело. Но были да, причем она же она действует, она действует про Бона. Она э, да. делает это все бесплатно. Да. И сейчас 
когда, вы знаете, сегодня она написала это письмо, которое у нас тут есть слушатели Чак, который мне подбрасывает иногда замечательные документы, это был один из них. Это письмо uh -huh. просто совершенно выдающийся а документ. Если вы, а вы, можете прочесть, вы можете его, у меня есть ссылка на, на моем фейсбуке, вы можете его там прочесть, если вы считаете по она, uh -huh. это... она вообще большая умница. Алло. Она большая умница буквально. Да, и честная, и то, что она взялась за это дело, и все это, она просто гору свернула, потому что эти обамовские чиновники, которых он заполнил, ФБР и все Министерство юстиции, они сопротивлялись, они прятали документы, они уничтожали, даже показывают на Фоксе, как они там все черным замарывали, поэтому то, что вот доставали, ну, конечно, большая заслуга и генерального прокурора, министра юстиции Бара. Кстати, Обама теперь выдвинул своего дружка, это Холдера, который тоже был при нем этим генеральным прокурором, и он уже вчера, я видел, выступает и говорит, что Бар такой-сякой. В общем, они теперь будут вести атаку, конечно, на бары и на всех честных людей, безусловно, которые хотят отстоять закон. Безусловно, Здесь уже в том, что порушен закон. Порушен. И, кстати, этот судья, который не хочет, он понизил, ведь уже есть документы, и можно дело Флина да? пересматривать. Передали суде, это судья, между прочим, чернокожий, видно, что он не хочет. Они все против Флина, они, так сказать, поддерживают демократов. В общем, еще предстоит борьба. Но Трамп, я думаю, и его команда, и республиканцы, которые в Сенате, и еще два молодых конгрессмена Джордан и Нунес, Молодцы. Вы знаете, что... Это поразительно, что вы так... Вы знаете, я просто снимаю перед вами шляпу. Вы так осведомлены, вы знаете столько имен. Вы у меня... Хорошо, именно по этой причине вы меня, меня тронула просто ваша эрудиция. Вы мне скажите, а вы как-то... Вы прогнозируете как-то, как это все будет развиваться? Ну, давайте начнем с Флина. Как вы прогнозируете эту ситуацию? Я думаю, что будет суд, конечно. Я думаю, что этот прокурор, который ведет расследование, федеральный прокурор штата Пенсильвания, которого назначил Бар, он, конечно, тоже большой молодец, и я, правда, вижу только на Фоксе его фотографии, он так чувствует, что он такой борец. Вы имеете в виду Джона Дурама, да? И он, да, думаю, Он из Коннектику, когда... если я не ошибаюсь, а не из Пенсильвании, а? он из Коннектику. Он из Коннектика, если мы говорим о Нет, по-моему, Пенсильвания. Но это не имеет Нет. значения. Э, то есть э, будут э, все время давить. И, кстати, Трамп выступил и сказал, э, он к этому э, главе юридического комитета Линдси Грэму, э, Сената, да. обратился, не будь хорошим парнем. Вы слышали, наверное, сегодня? Да. Да, что проявляя, значит, больше энергии, у них же большие права, именно у юридического комитета Сената. Я думаю, Слушайте, я надеюсь, что сейчас этот юридический комитет начнет наконец-то рассылать повестки и вызывать всех тех людей, которые рассекретили имя Флина. Их там 39 человек. Я думаю, самое время начинать 
с ними собеседование. Кто из них слил эту информацию в Вашингтон-Пост? Потому что получение рассекреченного имени не является нарушением закона. Но когда они обнародуют это имя таким тихим способом, это да, нарушение закона. И это уголовное преступление. И, по-моему, это хотелось бы это выяснить. Ну, мы не знаем, Я, Вадим, я оптимистка, я предсказал еще во время э, разбирательства этих безобразного Мюллера и потом импичмента, я все время говорила, у меня тут родные все, я говорила, не переживайте, э, все, правда, выплывет и получит сполна Обама. Вот мою Ну, хорошо, большое вам спасибо. Спасибо за участие в передаче. Всего хорошего. Я хочу на секунду вернуться к ситуации, в которой оказался Флин сейчас. Его дело не закрыто. Хотя министр юстиции, генпрокуратура наша, они рекомендовали это дело закрыть. Они сказали, что это невозможно доказать в суде, потому что невозможно доказать то, что он ввел в заблуждение, скажем так, или обманул агентов сознательно с целью получить какой-то результат. Результат, потому что то, что он сказал, не вызвало абсолютно никаких последствий. Его слова ни на что абсолютно не повлияли. Это значит, что это нельзя квалифицировать как преступление. А если он просто забывчивый был и сказал, я что-то не помню, то и, и это невозможно доказать, что это было сделано, эта забывчивость была практикована злым умыслом. Но он имеет дело с хитроумными бесами. У меня нет даже никакого другого слова. Хотя я понимаю, это может быть кого-то шокирует такая терминология, но когда сейчас вышла эта рекомендация генпрокуратуры, как на это отреагировал судья Эммет Салова, который ведет дело Флина. Он сказал, Флин лжесвидетельствовал, и он теперь должен отвечать за лжесвидетельство. Какое лжесвидетельство? А когда он сказал под присягой, что он виновен в том, что он обманул двух агентов ФБР, он лжесвидетельствовал, потому что на самом деле получается, что он уже не врал, и он сейчас говорит, что он не врал. А зачем же он под присягой сказал, что он их обманул? И получается, что его теперь еще по второму разу хотят. И я не знаю, как к этому можно отнестись. То есть это абсолютно злобные люди, которые хотят его уничтожить абсолютно любыми средствами, которые только у них есть под рукой. И они это пытаются делать. Но, между прочим, сейчас высказывается еще одно мнение которая, я думаю, не очень благоприятна для э, судьи Салована. Дело в том, что он принял его э, признание в том, что он виновен, не разобравшись в том, на каком основании он э, виновен. То есть э, он не рассмотрел э, те э, причины, по которым э, какие-то и улики, вещественные доказательства буквально о том, Какие последствия для расследования вызвали слова Флина о том, что он не помнит что-то, и которые были истолкованы как ложь прокуратуры. И я очень надеюсь на то, что это дело выявит, кто именно говорил, хотя имя этого человека уже кажется известно, это один из прокуроров Андрю Вайсман, который ему угрожал тем, что он его посадит и его сына посадит, если он не признает свою вину. И папа, спасая сына, признал свою вину. И я очень хочу, чтобы эта история всплыла в деталях. Это действительно важно, потому что, когда ты живешь в стране, где правоохранительные органы действуют такими методами, ты себя спрашиваешь, я в ту страну попал 
Или я уже был один раз в такой стране? Окей, друзья мои, всем спасибо за участие в этой передаче. Она у нас стремительно просто вечером пролетает, но мы завтра вернемся к обсуждению этой и других тем. У нас будет побольше времени. Звоните и высказывайте. Всего хорошего. С вами был Владимир Малинец.